0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. En revenant à la huile, je ne crois pas au modèle Amiche. There is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous en ce mardi 4 janvier 2023, Quatre actualités au programme aujourd'hui. Alors voici tout de suite le sommaire, et on commence fort avec certaines annonces de NVIDIA au CES 2023. Il sera question notamment d'Omniverse et de voitures électriques. ARM aussi d'ailleurs compte sur le marché de l'automobile, qui est l'un des plus porteurs pour l'entreprise. Troisième actualité, Ant Group a reçu l'approbation pour plus que doubler son capital social. Et enfin, on a eu des détails supplémentaires sur le futur casque de réalité mixte d'Apple. Un programme très tech aujourd'hui, c'est l'actualité, c'est comme ça, ce sont les signaux faibles du jour. Allez, c'est parti, bonne écoute. Nvidia, c'est un géant des semi-conducteurs, un fabricant de puces graphiques renommé et majeur. Mais Nvidia, c'est aussi un partenariat avec Foxconn, fabricant de composants électroniques pour des géants comme Apple, un partenariat sur les véhicules électriques. C'est ce mardi que les deux sociétés ont annoncé leur partenariat dans lequel Foxconn produirait des unités de contrôle électronique. Ces unités seraient basées elles sur le système de puces Drive Orin de Nvidia, un ordinateur central pour des véhicules intelligents. En résumé, Foxconn a expliqué que ces véhicules électriques utilisent les unités de commande électronique et les capteurs de Nvidia. Et tous ces éléments, et eh bien ils permettront une conduite automatisée. Ce partenariat devrait leur permettre de se renforcer aussi sur un marché en pleine croissance. Et dans le même temps, les retombées seront très positives pour l'ensemble du marché puisque ça devrait aider l'industrie à répondre à une demande toujours plus forte. Cet accord doit permettre plus précisément à Foxconn d'accélérer sa capacité de fabrication tout en réduisant ses coûts. Pour Nvidia, eh bien, il est clair que ça représente une stimulation de plus de sa production et donc de ses composants. Pour rappel... Foxconn est déjà présent sur ce marché, avec notamment la construction d'une usine de batterie à Taïwan, ou encore la conclusion d'une joint venture avec le fonds souverain saoudien pour fabriquer des véhicules électriques, entre autres choses. Nvidia de son côté fournit depuis longtemps du matériel pour exécuter des systèmes d'infodivertissement dans les voitures, mais le géant parie désormais de plus en plus sur les logiciels et les puces qui sous-tendent les systèmes d'assistance à la conduite. Mercedes par exemple en bénéficie déjà. Et donc, ce partenariat il a été annoncé lors du CES 2023 à Las Vegas. Et Nvidia y a fait d'autres annonces intéressantes. La société a publié une mise à jour de ses outils de simulation Omniverse qui permettra aux développeurs d'exploiter l'intelligence artificielle générative et le moteur de jeu Unity. Cette nouvelle version doit offrir des performances améliorées pour l'essentiel. Si vous ne le savez pas, avec l'outil Omniverse, tout le monde, des créateurs aux développeurs de jeux en passant par les entreprises bien sûr, peut créer des simulations pour tester des choses qui sont mieux évaluées en quelque sorte dans les mondes virtuels, avant de les déployer dans le monde réel, comme les voitures autonomes par exemple. Ce logiciel ne cesse de gagner en popularité, notamment grâce à son système de cloud et d'open source. C'est donc une plateforme de simulation, de collaboration, qui permet la création de jumeaux numériques, qui gagnent aussi en popularité, notamment dans l'automobile. Lundi prochain, le 9 janvier, vous pourrez d'ailleurs écouter un épisode de notre autre podcast, Culture numérique, sur les jumeaux numériques justement. Enfin, NVIDIA a aussi annoncé au CES des améliorations de sa plateforme de simulation robotique. Tester des robots, eh c'est long, c'est coûteux et ça peut se révéler dangereux. Une plateforme de test résout donc beaucoup de ces problèmes. Accessible via le cloud pour les développeurs de robotique, le système va ajouter une pièce très importante à son puzzle, des humains, mais des humains virtuels. Ces humains dans la simulation seront chargés du même type de rôle que ceux que vous trouverez en usine, comme pousser des chariots par exemple. Dans la simulation, les robots devront donc faire leur travail sans entrer en collision avec les humains. Voilà donc pour les nouveautés notables de Nvidia au CES. Parlons maintenant d'ARM le concepteur de puces a plus que doublé le chiffre d'affaires de son activité automobile depuis 2020. Denis Lodic, vice-président de l'approche commerciale de l'automobile chez ARM, a affirmé que le rythme de croissance du segment a été plus rapide que celui de ses autres divisions, comme le smartphone ou les centres de données, un segment qui alimente tout, de l'électrification aux systèmes avancés d'aide à la conduite. Et ce n'est en fait pas très étonnant. Les voitures modernes demandent de plus en plus de puces, des puces qui sont de plus en plus chères... Le chiffre d'affaires total d'ARM lui a augmenté donc de 35% en 2022 pour atteindre 2,7 milliards de livres sterling. La société détenue par Softbank a aussi affirmé que les revenus de son activité automobile ont été multipliés par 5 ces 4 dernières années. Et il faut dire qu'ARM a désormais conquis environ 85% du marché mondial des systèmes embarqués. Et les 15 plus grands fabricants de puces automobiles d'ailleurs, dont Nvidia, utilisent tous des modèles de puces pour les systèmes de navigation sous licence d'ARM. Et pour vous donner une idée de l'avenir de ce marché, certains véhicules haut de gamme contiennent aujourd'hui plus de 100 millions de lignes de code et le nombre de véhicules entièrement autonomes devrait lui atteindre un demi-milliard d'ici la fin de la décennie. De quoi alimenter l'activité d'ARM. Hein Sans oublier que la valeur moyenne des semi-conducteurs par voiture devrait passer de 700 dollars en 2020 à 1138 dollars en 2028. Mais certains acteurs du secteur résistent encore et toujours à ARM, comme Mobili par exemple, ancienne entreprise d'Intel, qui privilégie d'autres systèmes que ceux de la société britannique. Ant Group a obtenu l'autorisation d'étendre son activité de crédit à la consommation. Son unité dédiée a en effet reçu l'autorisation pour plus que doubler son capital social. Un progrès alors que les régulateurs sont plus que jamais attentifs et à l'origine de plus en plus d'enquêtes. Depuis la suspension brutale de son introduction en bourse fin 2020, Ant Group travaille avec les régulateurs chinois pour restructurer ses activités. Alibaba détient aujourd'hui 33% d'Ant, c'est donc dans le cadre de sa restructuration qu'Ant Group a lancé son unité de crédit à la consommation en 2021. Vendredi dernier, la commission chinoise de réglementation des banques et des assurances a déclaré qu'elle avait approuvé la demande d'Andgroup Group pour augmenter le capital social de son unité. Ce capital passe ainsi de 8 milliards de yuan à 18 milliards. Andgroup Group détiendra toujours une participation après ça de 50% dans sa société de crédit à la consommation. Mais les investisseurs de l'autre moitié de la société comprennent quand même une entité soutenue par le gouvernement de Hangzhou, par contre, s'il s'agit incontestablement d'une bonne nouvelle, on ne sait toujours pas quel est le calendrier pour une éventuelle relance des plans d'introduction en bourse. Enfin, cette unité et la technologie de crédit à la consommation qu'elle utilise auraient contribué à 39,4% des revenus d'Ant Group en 2020 quand même. On dirait donc qu'après une introduction en bourse ratée, Ant Group remonte bel et bien la pente. Le 3 janvier 2023, le site web The Information a révélé les derniers détails sur le futur casque de réalité mixte d'Apple et sa sortie serait imminente. Il est attendu ce casque, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. La marque à la pomme travaille quand même sur son casque de réalité mixte depuis 2015 et comme à son habitude, elle est restée très secrète sur l'avancée de son développement. Et donc selon plusieurs sources, et notamment les dires du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait enfin dévoiler son casque en 2023, après donc 8 longues années de conception. Selon les dernières informations, le casque sera conçu en aluminium, en verre et en fibre de carbone, des matériaux nobles donc et surtout légers, avec l'objectif, vous l'aurez deviné, de réduire sa taille et son poids. Les caméras seront aussi totalement dissimulées pour des raisons esthétiques. Une petite molette, un peu comme celle que vous trouverez sur l'Apple Watch, sera positionnée sur le côté droit du casque. Celle-ci devrait permettre aux utilisateurs de passer rapidement du monde virtuel au monde physique. Le bandeau du casque, lui, pourrait être conçu de la même matière que les bracelets sportifs de l'Apple Watch, avec des haut-parleurs intégrés. Information importante pour les futurs utilisateurs, le casque permettra d'utiliser des verres correcteurs pour les porteurs de lunettes. Les informations dévoilées laissent penser que de petits moteurs permettront d'ajuster automatiquement la vision en fonction de la distance interpupillaire du porteur, offrant ainsi le plus grand champ de vision possible pour chaque individu. A propos du champ de vision d'ailleurs, celui-ci sera de 120 degrés, c'est plus que le casque de Meta. Pour ce produit, Apple semble se concentrer non pas sur le jeu vidéo, mais plutôt sur la visioconférence. Vous pourrez aussi utiliser l'application Maps et afficher le modèle 3D d'une ville par exemple. Et alors j'ai dit que ce casque était très attendu, mais il est aussi très très attendu par le secteur qui compte énormément sur Apple et son expertise sa réputation. Le marché patine un peu ces derniers mois, Apple apportera probablement un bon produit avec des finitions très correctes comme pour la plupart de ses autres produits, mais le géant américain amènerait surtout un écosystème bien huilé et ses fans en masse toujours prêts à acheter les derniers produits, de quoi peut-être donner un vrai coup de fouet à ce marché. Merci d'avoir écouté cet épisode de Signaux Faibles. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau numéro. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus